0: Vous écoutez Radio Maïf
1: Le podcast Icon,
2: Produit avec le soutien de la MDJS
1: Salut à tous, bienvenue dans Icon, le nouveau podcast de Radio Maalif qui invite euh, bah, des invités pour nous parler de marocaines et marocains qui les ont marqués. Et euh, nous sommes donc à la poursuite des icônes marocaines. Aujourd'hui, deux invités pour nous parler de deux icônes. Le premier, c'est Fadel oui Salut Fadel. Salut Reda. Et le deuxième, c'est Amine Mounis. Salut Amine. Salut Reda. Alors, Fadel, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui
0: Je veux vous parler aujourd'hui d'un héros. Ah, encore hein. <rire> Encore un. Encore un. Un sportif, un footballeur, un
1: Très bonne idée. Eh ben vas-y, je t'écoute, staffaghi. Donc, euh, dont le, le parcours restera à jamais euh, dans l'image collective. Staffaghi, c'est Maroc-Zambie, euh, Maroc quoi. C'est ce premier match.
0: C'est ce premier match, le premier Alors... match
1: qui qu l'inscrit direct dans, dans ce statut, quoi.
0: Exact. Et surtout, si on posait la question aux marocains euh, en l'été de 1993, est-ce que vous connaissez un certain Mstafa Je pense qu'on ne serait pas loin des 100% qui vont répondre euh, non. non. Non, on ne on connaît, connaît pas. Effectivement, alors qu'il avait déjà bien commencé sa carrière. Et Mstafa effectivement, les marocains se rappellent de lui et se rappellent surtout de ce match qualificatif pour la Coupe du monde 1994 aux États-Unis et c'était le dernier match et le Maroc devait gagner pour se qualifier
1: alors on va, on va juste rappeler le contexte, on est le 10 octobre 93 au complexe Mohamed V, contre la Zambie, alors à l'ancienne, c'est-à-dire le stade il est blindé 5 heures avant le début du match, il faut battre les Zambiens, les Zambiens qui ont été victimes d'une catastrophe aérienne, il y a oui, seul un, 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 voilà.
0: un match chargé d'émotion un, un peu, voilà, un peu le, difficile.
1: Le match a été reprogrammé parce que l'équipe de Zambie a disparu, à part sa star Kaloucha qui n'était pas dans le même avion que ses coéquipiers. Euh, il faut gagner pour passer euh, en Coupe du Monde 94 et euh, on voit arriver nous dans les tribunes ce stavagique que personne littéralement ne connaît sauf les gens qui lisent euh, les, les pages à l'époque Il fallait rentrer parce qu'on sait qu'il joue à Nancy euh, et voilà la suite je te laisse la raconter. Quoi.
0: Alors il a été convoqué une fois. Donc, il y a, par rapport au, au grand mystère qui existe un peu sur ce football national, il y a eu des événements un peu bizarres. Il a été convoqué, il est venu au Maroc, on lui a dit, mais pourquoi tu es là
1: C'était Lousani, ça. C'était ouais. Lousani ouais,
0: ouais. qui lui a dit, mais qui es-tu
1: <rire> Là, les juniors, c'est de l'autre côté. Euh, là, là, les
0: juniors, il faut, faut <rire> aller
1: voir un autre. Et donc, il revient en France. Et à ce jour, Amstav ne sait pas d'où est venue cette, cette convocation, C'était officiel. officielle. <rire> Et que... Le mystère est complet. <rire> oui, elle est, elle, est, elle est officielle. Et donc, c'est
0: Blinda qui le convoque pour ce match un grand inconnu pour le public marocain et donc ce match que tu as bien décrit il commence très bien pour ce jour alors effectivement les premières sélections sont toujours très euh, allez très particulières elles peuvent déterminer un peu ce qui va venir par la suite et lui il marque euh, de son empreinte d'une manière euh, définitive ce match-là, dès qu'il commence, donc il a, il a un ballon un peu qui qui rebondit ouais, et qu'il reprend cloche, ouais, en cloche. et il le reprend sa part en cloche et ça frappe la barre. Et là, le public euh, dit OK, bon on, bon, on accepte. Non mais justement <rire> par
1: rapport au public, je raconte c'est la première fois qu'il a entendu ce son du public. Il joue à Nancy, il y avait cinq dix mille personnes dans les tribunes. Là, il se retrouve au stade euh, stade d'honneur et, et le son, enfin il, il raconte encore aujourd'hui raconte que ce son-là l'a marqué, c'est-à-dire le oh la grande foule, il ne connaissait pas ça. Quoi.
0: Alors, euh, avant de continuer ce match, on va faire un petit rappel un peu de Kiem Stafahjé. Euh, il est né en 71 à Ifran, mais pas le Ifran euh, le, du, le le du Sud, hein, de la province de Glimim. Il a, il a donc euh, aujourd'hui 48 ans et son parcours professionnel commence à Nancy, plus précisément. las Nancy Lorraine. En 91. Donc, il était déjà pro dans une équipe avant de jouer avec le Maroc. C'est comme ça qu'il est repéré, d'ailleurs. Et donc, après, il a fait une carrière, Sporting Lisbonne, La Corogne, Coventry, Aston Villa, l'Espagnol de Barcelone. Après, il a fait le Khalij. Il est revenu en Allemagne dans une équipe... Euh de division inférieure, et il a fini sa carrière au Luxembourg, dans une petite équipe du championnat du Luxembourg.
1: C'est bien de parler des clubs, mais Haji pour moi, c'est un joueur de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il a, il a pu être décevant en club, son parcours le prouve, vu que pas vraiment... Enfin, il n'a pas eu la, la... À part Nancy,
0: où il a quand même eu... Voilà, ses euh, débuts,
1: ses débuts. Ses débuts. Mais on, on l'attendait de le voir titulaire plus souvent, important plus dans des, souvent. dans des, des équipes voilà. plus importantes. Par importante. contre, en équipe du Maroc, il a toujours été bon.
0: Et sa plus carrière jeu. en équipe du Maroc donc, commence pendant ce match. Première mi-temps, 0 à 0. Deuxième mi-temps, au début de la... Je ne me rappelle pas à quelle minute. Centre de Hdrewé pour le Récit qui qualifie le Maroc pour la Coupe du Monde 94. Donc, inconnu du public. Il se retrouve six mois plus tard dans une Coupe du Monde oui. pour l'équipe nationale du Maroc. Euh, totalement inattendu. Surtout qu'il a, je crois, il a joué quelques matchs avec les U17 de France. Donc, il a déjà joué pour une équipe nationale. Mais je ne pense pas qu'à un moment, au début 93, il se disait que l'année prochaine, je serai aux USA à jouer une Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, donc, on connaît tous le parcours. Le Maroc n'a pas été ridicule, mais quand même non, quitte, quitte, quitte la défaite, compétition euh, avec zéro point. Ouais. Mais avec il fait partie des, des gens hommage,
1: qui, qui, ouais. qui, en, qui, en, qui en sortent un peu indemne avec le Baja, par exemple, c'est... C'était pas les plus mauvais. Non, bah voilà, c'est les deux buts, c'est les deux buts qu'on marque, c'est, il y en a un sur centre de Baja et un autre sur centre de Haji, si je me trompe pas.
2: Ouais, mais je crois que Haji est typiquement le joueur qui se transcende en équipe nationale, ouais, ouais, tout à fait. Et qui est en club correct, mais il a cette, euh, et il y en a pas beaucoup, hein, <rire> Si on voit l'historique des joueurs, euh qu'on a importé de championnats européens, et ben c'était le premier qui a montré un niveau. Mais je dire, il y a exceptionnel. des joueurs comme ça, je pense par exemple à Basser.
1: Basser, il pouvait être décevant en club et en équipe nationale. Il, il n'a jamais. Pas, été. Il n'était
2: pas très décevant en club. Ouais. Je pense
1: était... mais, c est, c est, mais le Basser de l'équipe nationale oui. était oui. systématiquement. C'était oui. C'était. Oui. C'était un, un, autre... un palier. Ouais. Ah ouais, en un autre... Europe,
0: il n'était pas tout le temps titulaire. Voilà. Alors il y a un aspect aussi personnel sur G. Alors G, c'est le premier joueur qui est formé qui a plutôt, on va dire, une culture européenne. Même s'il si a quitté le Maroc à 10 ans, mais il a, on sent, euh, dans la façon avec laquelle il parle, euh, qu'il est euh, profondément européen aussi, hein. oui, bien sûr. en plus d'être marocain. Et aussi, moi, je me rappelle la queue de cheval. Euh, ça peut être un petit détail, mais on est, on, 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 on est en 80, dans les débuts des années 90, et ce n'était pas une coupe qu'on voyait souvent dans les stades de foot où c'était plutôt militaire où on, on, les extravagances n'étaient pas... Si, euh,
1: tu avais la, la, la touffe classique euh, de de dormir, Tu avais le, le, le crâne un peu rasé sur les côtés de l'île. Côté oui, à oui, un moment, voilà. Voilà, ça, tu avais... Voilà, la touffe, tu avais... Tu avais ça ça, ça commence à arriver. Mais lui, c'est vrai qu'il nous a porté dans un autre palier capillaire. <rire> <rire> Tricky. Euh, Précurseur. Pareil. Précurseur dans le chignon.
0: Euh, après, bon, il a été là pour la Coupe du Monde 98 et c'est cette année 98 où on voit un SG qui explose et qui devient L'icône un peu de cette équipe. Il y a eu quelques événements. Alors, au Burkina Faso, en 1998, le Maroc participe à la Coupe d'Afrique. On tombe contre l'Égypte, quand même, qui est un peu la terreur de cette compétition. Et euh, le match, donc, on est avec eux dans le groupe. Match Maroc-Égypte. Et il sort un but out of nowhere, le coup un, de ciseau dont se rappellent tous les Marocains, qui nous qualifie en premier du groupe vers les quarts de finale. Bon, après l'histoire n'était pas si glorieuse. Par contre, en 98, cette équipe du Maroc était intraitable. Je me rappelle qu'on était arrivé à un classement FIFA 13e. Ça, va être grâce à une génération dorée. Bah, c est, c est, euh, on a les chiffres hein. euh, 9 victoires et 3 nuls en 12 matchs dans cette
1: génération 98. C'est la plus grosse série sans défaite de l'équipe nationale.
0: Et qui nous a propulsé dans le top 10 du classement FIFA. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et là, premier match, donc on est dans le même groupe que Norvège, Écosse et Brésil. Premier match, il marque un but extraordinaire, un petit crochet sur une longue de et euh, là, peut-être que la notoriété qu'il avait acquis au Maroc devient une notoriété un peu plus mondiale. Et ça se verra après euh, comme les, les clubs que j'ai cités. Euh, après, il a fait euh, plusieurs clubs euh, un peu partout en Europe. Et cette année-là, donc, il la clôture, il la fini Ballon d'Or africain voilà. et qui sera donc le troisième marocain titulaire de et dernier marocain à avoir gagné ce trophée après Faras et Timoumi.
2: Ezek. le donc. Ézaki. Quatrième marocain.
0: Quatrième, art, donc quatrième quatrième
2: puis ce, ce but contre la Norvège, il est, il est, il est magnifique parce que c'est toute une histoire. C'est non seulement la passe de, de l'Hlj, mais c'est aussi ses feintes, mm. le but. Et puis quand il marque, il court vers le banc. On essaye de l'attraper, impossible, il court vers le banc pour aller remercier... C'est vrai que pense. cette
1: coupe du monde 98, même les célébrations sont extraordinaires. Les célébrations la célébration, célébration de Bassel contre l'Écosse avec les bras écartés. Les bras écartés le, le, de, le, de, le,
0: de Camacho. Le, Camacho. Euh,
1: de Camacho <rire> Juste, tu as parlé de la CAN 98, c'est incroyable cette histoire de la CAN 98, parce que euh, la CAN 98, l'Égypte y participe, parce que le Maroc... Euh, joue le jeu de la qualification jusqu'au bout le Maroc est qualifié pour le dernier match et contre le Sénégal pourrait très bien aligner une équipe B et en profiter pour éliminer l'Egypte qu'ils avaient battu dans les poules et non ils vont battre le Sénégal ce qui permet à l'Egypte de se qualifier et dans les poules ils rebattent l'Egypte qui du coup se retrouve contre un adversaire beaucoup plus euh, gérable que nous qui avons perdu contre les Sud-Africains et donc c est, c est, c est, si tu veux faire un podcast sur Haji, tu vas en Égypte, parce qu'en 2001 on bat l'Egypte le, 1-0 à Rabat sur un but extraordinaire de Haji, un tir comme ça à mi-distance. Et, et, et autant Haji est une icône pour les Marocains, il est également pour les Égyptiens qui, Haji donc à l'Égyptienne, ont vraiment un souvenir très très marquant de ce but de 2001, de ce coup de ciseau de 98, de cette équipe de 98 qui, qui les domine. Il y a quelque chose avec l'Egypte, c'était le moment où il y avait une énorme équipe en face avec les Hossam Hassan, Brahim Hassan et compagnie. L équipe finalement a, a beaucoup 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 souffert devant Haji.
0: Aujourd'hui, j'ai est adjoint ouais. du coach en équipe nationale A. Il est depuis Hervé Renard, donc, même, pas, même avant, je crois, Hervé Renard. Il était adjoint de Zeki, puis de Hervé Renard, puis de Vahid
1: Alidodzic. Il ouais, y, y a beaucoup de polémiques sur son rôle dans l'équipe nationale, Effectivement. par contre. Ouais, ouais. pas bon, la meilleure.
0: Il y a, ah. y a une, une légende qui dit qu'il a un, un joker pour rester adjoint de cette équipe nationale. Mais c'est poste vie. Peut-être c'est un poste à vie.
1: Mais revenons à Haji, le joueur. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une interview de Haji, avec Haji sur, sur ce fameux match de, de 93, de, de 93 et, et il raconte quand il est arrivé, il n'a pas été accueilli avec les bras ouverts. Voilà Il a bien senti que c'était un peu une pièce rapportée. Il ne parle pas, à, il parle pas à, il déjà agi à Haji à l'époque. À l'époque, il a grandi, il raconte dans une ambiance très patriotique à Nancy où ils n'avaient pas le droit de parler français. Il parlait chez et donc il arrive, il est francophone, berbérophone, il n'est pas délégophone, il y a une grosse ossature. autour de lui il y a des joueurs quand même confirmés qui vont faire souvent des grosses carrières par la suite, et Abrami qui vient le voir, et oui il est, il est annoncé titulaire la veille du match parce que Mjid Bouiboud s'est blessé, qui était normalement titulaire, ça fait pas très plaisir aux autres joueurs du, du groupe qui ont quand même l'habitude d'avoir leurs petits réflexes. Et au début du match, il, il m'a raconté que donc qui jouait derrière lui à l'arrière-droite, lui dit en français, il lui dit écoute, ne défends pas, je m'en occupe, toi reste devant. Et il passe quelques minutes à essayer d'être bien sûr qu'il a bien compris que ce n'est pas un piège. Alors, il est dans cette optique-là où il se dit ça, ça peut être un piège euh, parce que ça se passe juste devant l'entraîneur. Voilà, il suffit que je fasse pas de repli. Et, et, et... Ça,
0: et, et... ça ressemble pas à ce qu'il a l'habitude d'écouter comme consigne.
1: Voilà, <rire> comme consigne en France. Et ben c'est exactement ce qui va se passer. Donc, il comprend vite que l'Hassan Abalam est de bonne foi. C'est exactement ce qui va se passer. <rire> c'est pas la peine de revenir. Je, je s'occupe de, derrière, je s'occupe devant. Et, et là, il, a, il, a, il, a, il a des mots incroyables. Et, encore aujourd'hui, Mstafagé dans la rue est célébré pour, pour ses. Ce premier match et tous ses buts de, de la génération 98. Hein.
0: Et Haji est aussi une icône, donc je vais prendre une petite parenthèse particulière, une icône des Marocains résidant euh, en Europe. C'est le, le, le premier qui a lancé donc, cette voie et ça s'est accéléré par la suite. Déjà en 94, il n'y en avait plus qu'un, mais il y en avait cinq. Je crois cinq Nasser, Kshloul, Triki, Haji. J'en ai oublié un peut-être. Et par la suite, progressivement, la balance s'est inversée. En 2004, ils étaient à plutôt 50-50, donc des joueurs issus de la formation locale et des joueurs issus de la formation européenne. Et ça s'est inversé définitivement en 2004, où la majorité est devenue... Et c'est normal en ah, 2004, parce que... on est
1: toujours sur du 50-50, hein, de tête, parce que la canne 2004, tu as, tu as fourré oui, mis dans les buts. Oui, j'ai dit 2004, ouais. ils étaient à 50-50. Voilà, voilà, ouais. et, et après, ça Ça a basculé,
0: ça a basculé ouais. et c'est normal un peu. Parce qu'il y avait une génération qui a immigré dans les années 60, et ce sont leurs enfants. Et aujourd'hui, leurs petits-enfants qui sont marocains, mais qui ont eu le temps de se former, euh, de jouer au football, de côtoyer les plus grands clubs, etc. Et ce sont devenus des candidats euh, mais, assez forts y, 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 pour y, y, être y, en équipe A parce que mais y a une formation. A eu, etc.
1: Personne n'a eu le statut de HG. Hein. Il y a dans tous les gens qui ont suivi euh, ouais. ce, cette voie du retour au pays pour jouer avec l'équipe nationale, HG a vraiment gardé une place à Alors, part dans un, le des une explication. J'ai euh, une explication. Vas -y, vas -y. Je, je l'ai rencontré
0: deux fois. Ouais. C'est quelqu'un d'admirable en termes de valeur. Il est très gentil, il est, très, est euh, il est adorable, il est souriant, il répond à toutes les questions, n'importe qui qu'il aborde, il ne va pas faire le, la star ou le snob. Il signe que les Tu es, es, es en
2: train de dire que les autres ne sont pas admirables en termes de. Non, <rire> mais. A, moi, a, je parle de lui, je ne sais pas pour non, les autres. Non, non,
1: non. Non, il y a quelque chose d'émouvant. Je trouvais quelque chose d'émouvant euh, dans oui. cette période 94 d'en voir les Marocains euh, retrouver un enfant, euh, un enfant qui a grandi ailleurs. Il voilà, y, y avait ce côté un peu affectif, parce que les Marocains sont des affectifs quand même, même dans le foot. Il y avait ce côté un peu, un peu émouvant de, de voir un membre de la famille qu'on avait perdu de vue. Qui, qui revient, revient, qui revient, voilà, qui revient à devenir une dynastie parce que Youssef, son frère, va également euh, également porter les le couleurs de l'équipe du Maroc. Mais je crois que avec le recul, c'est c'est vraiment un statut à part, euh, ça va parce que il a été décisif très souvent. Ce fameux but du, 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 du retourné, ce but contre l'Égypte en 2001, ce but contre la Norvège où il débloque le compteur, le Maroc va quand même marquer 5 buts dans cette euh, Coupe du Monde. Euh, c est, c est, il, il a vraiment marqué et dans les moments clés.
2: Meredith, je pense que c'est plus simple que ça. Il a fait des matchs extraordinaires et le public le lui a bien rendu, tout oui, simplement. Oui, c'est oui, oui. ce qui
1: est parfois... Oui, mais il y avait, il y avait, il y avait, il y avait en plus de ça, parce qu'évidemment, il y avait des super joueurs dans cette équipe, hein, il y avait du Basset, Nibet etc. Mais avec lui, il y avait le côté surprise.
2: Ouais. C'est-à-dire, waouh
1: c'est euh, euh, qui lui Venu de nulle part. Venu <rire> de nulle part. Voilà, euh, voilà. Qui, voilà. Et, c'est-à-dire que quand tu allumais la télé et que tu avais euh, une attaque avec euh, Camacho, on savait ce que c'était. Camacho, on oui. hein, connaissait Bassel, bon, on comptait sur eux pour marquer des buts. Euh, voilà, bon, ça c'est les générations 98. Mais en 94, on a... et là, bim, on voit arriver ce bonhomme homme surgir de nulle part. Il a un sourire magnifique aussi ouais. parce qu'il était complètement euphorique devant devant le stade. Il finit ce match à donner euh, ses shorts, ses chaussettes, ses chaussures, etc. Ouais. Et il raconte dans l'interview qu'il a été obligé de, on a été obligé de lui prêter, euh, <rire> de lui prêter quelque chose pour qu'il puisse, euh, puisse puisse faire les interviews. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet Non. Non. Bah non. Alors icônes, va... pas icône ouais, que... <rire> Oui, voilà, on valide le statut d'icône. Hein. Valide, Validé. Validé totalement. Validé totalement. Validé. Merci, Fadel.
2: Alors, on passe à Amine Minis. Tu es venu nous parler de qui, s'il te plaît Alors, je suis venu vous parler de Shahebiya, grande icône de la peinture marocaine et qui a une vie extraordinaire et qui, je crois, est intéressante à partager avec vous.
1: Eh bien, écoute, je t'en prie, là. Vraiment, on compte sur toi, parce que ma culture générale en termes de peinture est très faible. Je ne sais pas où ce que Fadel se situe dans ce monde, très loin, très peu. Hon
0: honnêtement, euh, je ne connais de que elle est numéro un Maroc des, des artistes peintres féminins. Non, mais c'est vrai déjà, elle est
1: numéro un Maroc des artistes peintres féminins. Bon,
0: elle est, en notoriété, en autorité. En autorité, mais elle fait partie
2: des, des plus grands peintres euh, marocains de l'histoire de, de la peinture. C'est un nom qu'on connaît, c'est ce un, voilà, un nom que tout le monde, tous les marocains On connaissent. Les connaissent. Ouais, ouais. Donc euh, elle, euh, ce qui est extraordinaire, c'est d'abord comment elle arrive à la peinture, parce que absolument rien ne l'a prédestinée à peindre. C'est une femme qui est née à Chetouka, dans la région d'El Jadida en 1930 mmh. au 1929 pardon, et qui a la particularité de s'être mariée très tôt, à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, et euh, elle a été veuve à l'âge de 15 ans, Ouh. en ayant un enfant qui est Hussein, Hussein Talal, lui aussi que tout le monde connaît, qui est un grand peintre aussi. Et donc, euh, elle se voilà, elle vit dans la campagne, euh, analphabète, totalement analphabète. Elle restera analphabète toute sa vie. Et puis, elle va en ville, voilà, pour vivre. Euh, elle fait des ménages, donc euh, c'est une vie euh, vrai, vrai, assez assez dure. Euh, voilà, jusque-là, il n'y a pas de peinture, il n'y a, a rien dans... dans, dans non seulement il n'y a alors. pas de peinture, mais on est loin de la culture. On est très loin de la culture et loin de la, de la peinture. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que son fils, entre-temps, s'intéresse, lui, à la peinture. D'accord Il fait des études de peinture et puis, il, donc, il commence à être artiste. Donc, ça, 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 ça dure quelques années. Et Shaïbia, vers l'âge de 30 ans, fait un rêve, un soir, fait un rêve où une voix vient lui dire... Un pinceau, prendre l'étoile, prendre la peinture et commence à peindre. Et le lendemain, son fils lui achète de la peinture, des pinceaux et elle s'est mise à peindre. Et c'est ça qui est extraordinaire dans, dans cette histoire-là, c'est que sa production artistique a commencé comme ça, de manière totalement spontanée. C'est pour ça, d'ailleurs... Elle commencé tard et spontanée. Tard et spontanée. Donc, vers euh, 33 ans ou 34 ans, elle, elle commence à peindre.
1: Et, et, et sans avoir un prérequis, c'est-à-dire une culture de la peinture. Aucune culture ou, de la peinture. Ou observer peinture. les tableaux des absolument, maîtres. Absolument,
2: absolument. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on qu appelle son art, son art brut. C'est que ce qu'elle produit, euh, il n'y a absolument aucun filtre culturel ou référence à, à la peinture. C'est quelque chose qui sort totalement de ses tripes et qu'elle a présenté au public. Alors, elle peint quoi chez Aibia alors, donc je te disais, sa peinture, c'est de l'art brut. Euh, elle peint des figures, des formes. Euh, donc, c'est figuratif, mais c'est euh, totalement spontané. Euh, ce qui marque dans sa peinture, c'est les couleurs qu'elle utilise, ouais. qui sont absolument extraordinaires, flamboyantes. Ouais, ouais, du rouge, du vert, du jaune. Voilà, voilà c'est beaucoup hum. de couleurs primaires. Ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité à, à mélanger ces couleurs, à les faire vivre ensemble. Et quand vous voyez un un tableau de tchèbia, vous voyez quelque chose, une, des couleurs qui éclatent comme ça. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et il n'y a absolument rien dans la peinture marocaine, ou dans la peinture même mondiale, je dirais, qui ressemble à ce travail. Pour une raison bien simple, c'est parce qu'il n'y a pas de filtre et pas de référence.
0: Elle a un style original, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune technique qui a déjà été voilà. utilisée Ça, avant, ou la tout, façon tout de est, faire.
2: Tout ce qui est technique, tout ce qui est utilisation des couleurs, tout ce qui est utilisation des, des formes, et parce qu'elle a quelques codes graphiques dans les visages qu'elle utilise, est propre à elle. Alors, elle a été assimilée à un moment au mouvement qu'on appelle le mouvement Cobra. C'est un mouvement de la fin des années 40, C'est un mouvement de contre-culture, euh, fait par certains, un certain nombre d'artistes, peintres pour euh, s'extraire de toutes les influences qui qu'il y avait à l'époque et quand on a vu le travail de Shaibia, on a assimilé son rendu à ce mouvement Cobra alors Cobra c'est Copenhague Bruxelles Amsterdam Là, et et racheter, voilà uh, c'est à dire que voilà quand on voit l'exact <rire> faut rajouter tout c'est à dire que quand on voit un tableau de Shaibia, on dit ah ça ressemble à ce qui a été produit par le mouvement Cobra donc elle est pas membre du mouvement, non, bien mouvement sûr, bien Cobra sûr, bien mais bien sûr. elle est assimilée et on raconte même que un peintre qui s'appelle Corneille qui est du mouvement Cobra. Alors on sait pas, je sais pas si c'est une légende ou c'était une vraie chose en voyant les tableaux de Chavier, il s'est agenouillé et il a dit il a trouvé ça absolument extraordinaire.
1: Elle a eu une reconnaissance assez rapide en fait finalement où, où, où ça a duré pas du tout, que...
2: non, pas du non, tout. Et a été rejeté. <rire> a été rejeté au Maroc euh, c'est à dire que sa peinture n'était pas du tout académique on disait ça c'est des dessins d'enfants
1: oui, le côté euh, naïf
2: voilà. euh, alors attention, Alors, je parlerai du côté naïf après parce que ça c'était un, une anecdote intéressante par rapport à ça euh, elle a été rejetée par, euh, disons, le, le milieu culturel local marocain. On disait que c'était pas de la peinture, que c'était pas euh, quelque chose de vraiment abouti, euh, ça ne ressemblait à rien. Euh,
0: aucun... elle, a Comment...
2: ouais, elle a été moquée. Mais elle,
0: elle a été où -à Au Maroc. Là, au Maroc, mais est-ce qu'elle a commencé à, à exposer C'est-à-dire, la...
2: quand les premiers qui, euh, qui ont vu son, ses travaux au moment l'exposer on dénigrait son travail. Mais même, ça, c'est pas euh, de la peinture.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais mais bon, de toute façon, c'est un domaine où il y a beaucoup de beaucoup de, 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 de gens qui aiment dénigrer parce qu'ils souvent ils comprennent pas. Et, et, et évidemment, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était des gribouillages quoi.
2: Voilà, c'était des Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, euh, la peinture au euh, Maroc, c'est une peinture euh, classique, c'est des paysages, c'est de la peinture orientaliste. Donc, euh, une peinture comme ça aussi moderne, euh, qui n'est pas du tout académique. Euh, Alors, d'où va venir la reconnaissance Alors, la reconnaissance va venir euh, beaucoup plus tard. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que son fils, Hassin Talal, avait invité un critique d'art chez lui, à la maison, pour voir ses travaux. Et euh, sa mère en a profité pour montrer, Le c'est les siens. Et il est tombé complètement amoureux de ce travail. Il a dit, il faut absolument montrer ce travail à l'étranger. Et là, Pierre Godibert l'a euh, aidé à organiser des expositions à l'étranger. Mm -hmm. Et c'est là où elle a exposé à Paris, elle a exposé à Genève, pas à François. Fils. <rire> pas, pas son fils. Euh, bah, c'est dur. Il, voilà, voilà, mais bon, euh, Tala, elle a fait une superbe carrière après, donc il s'est mis un peu en retrait. Donc c'est Pierre Godibert, c'est bien ça. C'est ça, Pierre Godibert.
1: Et c'est lui et qui l'a voilà. qui fait, euh, fait sortir son il a fait
2: sortir, a fait mm -hmm. du Excuse
1: et, et là, quand elle voyage, ça, ça,
2: ça impressionne tout de suite Voilà, ça impressionne tout de suite. Elle a été exposée en même temps que des Picasso, donc elle a exposé à Berry Hills, elle a exposé un peu partout dans le monde, elle a, son, son travail a été reconnu à l'étranger très vite. Et c'est là que petit à petit au Maroc on commence à dire... Ah à, Quand tu as la validation de l'étranger... Voilà, là, il y a eu la validation de l'étranger. Ça tue, bon tu donc, as un Voilà, voilà euh, le, on commence, elle, a, elle a commencé à être... À être prise au sérieux ici. Voilà, prise au sérieux. Petit à petit, mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré les critiques qu'elle avait reçues ici, elle a continué, elle n'a pas, pas été démontée. On parlera peut-être de la personnalité de Shaibia tout à
1: mais Justement, on peut en parler tout de suite, parce qu'elle avait la, la particularité
2: aussi de participer à la, des émissions de télé. Oui. Euh, ben c'est ce qui l'a rendu voilà. une icône très populaire au Maroc. Exactement. Quand vous allez dans la rue au Maroc, vous parlez personnalité de, très forte. De, Voilà, vous dites Shaibia, tout le monde sait que c'était une peintre. Voilà. Donc, elle, elle, a, elle, a, elle a donné ses lettres de noblesse à la peinture ici au Maroc, dans, en termes de popularité. Mm. Elle a sorti... Si, tu veux la peinture de cet élitisme un peu qui, qui peut être associé à la peinture, puisque Shabia passait à la télé dans les soirées du samedi, et donc elle avait une sorte de lien avec le public, et surtout que sa personnalité est extraordinaire, c'est quelqu'un qui avait une personnalité très forte, un caractère bien trempé, elle était très consciente d'être une artiste, malgré le fait que ce don, elle dit que c'est un don qui vient du Dieu, et qui me l'a donné, et moi je peins et je suis une artiste. Je, je suis une artiste, je, je suis consciente Et elle assumait très bien ce rôle-là Et il ne fallait pas venir la titiller sur, sur, sur ça Alors parlons nous du côté naïf là, Puisque oui, utilisé voilà. le
1: mot un peu peut-être euh... voilà.
2: euh, Beaucoup de gens par erreur Disent que l'art de, de Chabé est un art naïf mm -hmm. euh, Non, son travail n'est pas naïf Le naïf c'est une peinture Oui, qui peut être euh, D'inspiration populaire Et avec des visions enfantines des choses Mais c'est une peinture préméditée Ce n'est pas une peinture spontanée on va peindre un village, on va peindre des petits personnages, peut-être de manière enfantine, mais avec des couleurs assez criardes, etc. Mais euh, c'est un acte beaucoup plus prémédité, beaucoup plus réfléchi. Or, euh, donc ça n'a rien à voir avec la démarche de Cheybia qui est totalement euh, spontanée et brute, et d'ailleurs il y a une anecdote, je ne sais pas si je peux la raconter ici il bah, le... y a un, as, journaliste qui... des un journaliste Ils qui s'est qui approché d'elle ses... et, et qui lui a dit vous faites de l'art naïf et elle, elle a compris naïf euh, côté le mot euh, péjoratif français tu es naïf, il mm. lui a dit naïf y moque. comme ça, pour vous dire la, le, le genre de, 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 de personnage que, <rire> que c'est <rire> elle, elle,
1: elle a pris comme ça donc, et, 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 et question vraie vraiment euh, basique excuse-moi est-ce qu'elle a elle a vendu c'est c'est elle a gagné sa, sa vie correctement avec euh, avec son art est-ce qu'elle a pu en bénéficier oui, de oui, son oui, vivant oui bien sûr quand il y a eu la
2: reconnaissance euh, voilà. mondiale puis la reconnaissance au Maroc elle a pu de son vivant euh, bien sûr ça n'atteignait pas les côtes qu'il y a aujourd'hui parce qu'aujourd'hui la côte a été multipliée par 10 ou 20 sur les tableaux de Chebia qui, qui sont extrêmement coté, mais elle extrêmement a. Pu... extrêmement côté, on est dans quoi? on est dans le million de dirhams, le million de... Oui, ça peut atteindre, une grande toile peut atteindre, peut dépasser un million de dirhams, oui, oui, aujourd'hui. Euh, mais donc, euh, voilà, c'est, c'est, après son décès, la côte s'est envolée, mais elle a pu bénéficier quand même de, de son vivant, d'une côte intéressante et, et en plus c'était une femme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes ben à l'époque euh, qui, qui, qui exerçaient ce, ce métier-là. Non mais on
1: imagine. Enfin, moi, moi ce qui m'impressionne, ce que tu me racontes sincèrement, je ne suis pas très connaisseur en peinture, euh, ce qui est impressionnant déjà c'est qu'elle a réussi à imposer son style. C'est-à-dire que moi, tu vois à peu près, enfin, à moins que des gens fassent comme elle, mais tu vois à peu près euh, ce qu'est un, un tableau de Chaibéa, qu'elle a réussi à s'extraire d'un milieu rural. Populaire et aller dans un monde aussi élitiste que et celui puis de la Et mère peinture. à 15 ans aussi. Mère à 15, 15 ans, ans mariée ouais. à 13, je veux dire, et, et, et se faire reconnaître et de son vivant, parce que ça fait encore plus plaisir, parce oui. qu'on n'en on peut plus des histoires d'artistes maudits qui sont réellement.
2: C'est le, le contraire de l'artiste
0: ah, maudit, ah, elle est positive, elle est voilà, joyeuse. Donc et donc les... Ça fait très beau, euh, ben. ben on
1: bon, est, bon. On est. On est... Fadel ça...
0: J'ai écouté Amine et c'était. C'est beau, c'est une belle histoire.
1: Est-ce que tu as tout dit
0: Je crois, j'espère.
1: On valide, clairement. Deux tatum, de deux tampons en, 100%. Euh, beaucoup 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 de mérite à cette dame et, et merci pour cette séance de vulgarisation parce que sincèrement on avait besoin de quelques clés pour apprécier mieux son art merci les amis euh, d'avoir participé à merci. ce podcast et à la prochaine à
2: la